1: 85 Bienvenidos a Pollan Pop, un nuevo podcast de política, pop y cosas random, que creo que son las tres cosas en las que se triangulan nuestras mentes. Tenemos con nosotros a David Vila, arroba David en Twitter. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Rollo, arroba Sambre en Twitter, y hoy vamos a hablar del coronavirus. El monotema, ¿no? O sea, un poco el tema que está... Que está en el aire, precisamente, ¿no? El, el monotema, ¿no? Pero también es cierto que cuando empezamos a pensar en grabar el programa, eh, ya incluso antes de la cuarentena, ¿no? Eh, ya pensamos que, que era un tema con, con mucho filo político y que, y que merecía la pena analizar y, y entender un poco la, las dimensiones políticas que estaba teniendo el... el eh, la cuestión del coronavirus, ¿no? ¿No te parece?
0: Sí, sí, o sea, no, no vimos venir la, la dimensión del asunto, como, como es lógico, eh, pero sí, sí que andábamos dándole vueltas a, a abordar, como en el primer episodio, eh, algo relativo a un poco las condiciones básicas de, de, cómo, de cómo pensar la política o de cómo pensar la gobernabilidad. Y desde luego, esto pues es que es más, es, como es más grande que cualquier otra cuestión que haya pasado últimamente con mucha diferencia, pues nos da muy buen pie para hablar, no evidentemente como de epidemiología ni nada así, sino de las eh, un poco la, las líneas o las vertientes políticas del asunto, claro.
1: Tú que eres un experto en biopolítica, ¿cómo, cómo analizas desde el punto de vista biopolítico la situación?
0: El término no te no te entusiasma, sobre todo porque sí que estamos de acuerdo en que el, el uso es bastante inflacionario, pero ahora mismo este es como el momento, digamos, estrella de, de uso del. de uso del concepto. ¿no? Eh, básicamente lo que lo que es como especial del, del uso del concepto que obviamente no es que la política trate sobre la vida porque es como de qué otra cosa va a tratar eh, la, la política siempre eso no es como, como nada, nada singular, eh, sí que es como un tratamiento distinto sobre la vida, un tratamiento que, que obliga al, al poder a producir la vida es como en, la, en, en Foucault la, la inversión se da entre el, entre el momento de, eh, de, dejar, de, de dejar vivir, hacer morir Sería como la, la descripción del funcionamiento del poder soberano Al momento de hacer vivir, ¿no? Hacer vivir, dejar morir En, en su caso Entonces, en, en este tipo de situaciones eh, se, se observan la, la artificiosidad o el esfuerzo Que hace falta para mantener eh, la vida en funcionamiento no la, no la, no la nuda vida o sea no, la, no el simple hecho de estar vivo sino como esa, como esa vida en despliegue con contenido eh, etcétera y cómo se juntan eh, muy completamente los, los ámbitos eh, sanitarios médicos etcétera con su dimensión política económica y todo esto, o sea, por ejemplo, por ir a, por ir a, cosas, por ir a cosas concretas, hoy cuando comparecía Sánchez se, se veía como en la manera en que hacía un paralelismo entre cómo ha contado la salida de la crisis sanitaria, con todos los hitos que ha marcado, etc., y cómo ha contado de manera eh, simétrica la salida de la crisis económica poniendo también el mismo, como el mismo marco de, de hitos, de, de, casi como de, de, de guerra contra, contra la pandemia, toda la sociedad implicada en eso, qué momentos vamos a ir viviendo en la salida, etcétera Y, 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 los, dos, y los dos discursos eran, los, eh, eran de alguna manera calcados, ¿no? en parte por cuestiones de comunicación política, por el interés que, que tiene un marco en el que es evidente que tienes ventaja ahora mismo como el sanitario para aproximar el marco económico a eso, pero también por,
1: por el, el lo unidas que vienen las dos cuestiones. Ah. Se me da la impresión de que, de que es una de las pocas veces donde vamos a poder utilizar el concepto bien. Esto me da, me da alegría. No, <risa> Tú comentabas que... que... Que yo tiendo a pensar que es un concepto que, que tiene usos muy, muy inflacionarios, o sea, como se utiliza muchas veces en contextos como no adecuados y que es precisamente esta introducción de, de la vida en su sentido más biológico en la política en lo que se centra el descubrimiento de Foucault y, y esta es la cuestión, ¿no? O sea, precisamente era lo, lo que está eh, en el centro de la crisis política, social y y económica, luego trataremos este tema, es la vida en sí misma, ¿no? O sea, la, la vida en sí misma y los distintos mecanismos de, de gobierno eh, en, torno a la, en torno a la misma, ¿no? A su preservación o a su extinción.
0: Sí, sí, aquí, o sea, aquí hemos visto como cosas. Eh, o sea, eh, perdón porque pueda parecer como frívolo el asunto, pero fascinantes desde el principio. Porque en cuanto em, empezó a coger cierta dimensión como asunto público un asunto que por lo general suele ser un asunto privado, como coger una, como coger una enfermedad. Eh, lo que empezaron a aparecer eh, fueron como clasificaciones, cálculos de, de orden biopolítico, con distintas. con distintas cuestiones. ¿no? Por ejemplo, se empezaron a. enseguida, o sea, antes de que, de que la cuestión ocupara tanto como, como ocupa ahora en nuestras vidas, se, se empezaron a eh, tratar como de, de calificar las vidas que estaban puestas en peligro. ¿no? Por ejemplo, la medida en que las vidas estaban puestas en peligro era la de gente que vivía en China y eh, parecía que podía afectar solo especialmente a las poblaciones de mayor edad, etc. Eh, los medios, por ejemplo, hacían como una visión muy, muy alejada de eso, muy distendida de eso, que permitía dobleces, que permitía como no tomárselo en serio, como tomarse un poco... Poco ser, de manera poco seria a la gente que se lo tomaba muy en serio como mantener ese tipo de pliegues de distancias culturales ¿no? y que claro que, ha, que han ido siendo arrasadas conforme iba avanzando el asunto un poco con, con cierta vergüenza de, de, to, de todo quien no se lo tomaba o no nos lo tomábamos porque en distintos momentos por eso hemos pasado todos tan en serio el asunto y Luego, también se jerarquizaban un poco las afectaciones a la vida que podía tener el asunto, ¿no? y se empezaba a discutir una cosa que normalmente no se hace, que es qué tipo de afectaciones a la vida son más o menos legítimos, como que, que a, cuáles son afectaciones esenciales y cuáles pasaban por ser incomodidades simplemente, y eso se iba también jerarquizando, es decir, a cuánto eh, espectáculo eh, futbolístico, a cuánto evento deportivo se podía renunciar, o a cuánto event gran evento musical, en qué medida se podían, el primer evento que se que se tuvo que parar que fueron las fallas, en qué medida esto justificaba parar las fallas con toda su implicación, no solo económica, sino también cultural, etcétera, cómo se, cómo se pasaba a redefinir lo que era la normalidad laboral, porque claro, de repente eh, tener que trabajar en casa que podía ser una opción sobre el papel, era evidente que en términos masivos no era normal. Eh, y todo, y todo el rato, todo el rato eh, estaban pasando estas cosas. Yo creo que luego, si, si entramos en algunas como eh, repercusiones más concretas, se verá, por ejemplo, eh, enseguida, la. Eh, la revalorización o el vuelco en la consideración del trabajo de cuidados que era tradicionalmente como un trabajo reproductivo periférico eh, hecho en un segundo momento del, de, del ciclo productivo eh, etcétera ha pasado a ser el trabajo por, es, por el trabajo por excelencia el, el único de hecho el único trabajo que se de, que de alguna manera se, se, se sigue haciendo ¿no? en todas sus en todas sus vertientes entonces Claro, como estar. Todo esto se está viviendo
1: en muy en muy poquitos días, todos estos cambios. Este primer paso de, de la reproducción social al centro de la producción, de, de la vida, es una cuestión bastante fascinante, o sea, y que pone, y que pone como de relevancia. Eh... Digamos, en la vida inmediata de las personas, una cuestión que, que la teoría feminista, por ejemplo, lleva desarrollando a lo largo del siglo, ¿no? de, de manera como muy profunda, y de repente, o sea, por ejemplo, era uno de los temas que aparecían eh, como centrales en el 8M, etcétera, etcétera, y de repente, efectivamente, la vida es reproducción. ¿no? En primer lugar, reproducción. En segundo lugar, producción. ¿no? Se produce una inversión que, que socialmente no, no va a dejar de tener consecuencias. Habrá que ver cómo se digamos se articula discursivamente, que elementos eh, perviven de esta cuestión, pero de repente digamos hay una toma de conciencia de, de esta cuestión por otra parte central. ¿no? De todas maneras, eh, no todos los modelos de gestión digamos eh, estatal de, del, del problema del coronavirus son iguales, uh -huh. ¿no? o sea, digamos, que, que podemos ver que, que hay distintos modelos, ¿no?
0: Por ahora creo que son que son enteramente nacionales, porque, porque aunque es evidente que la crisis no puede ser más global, tanto un poco por la hipótesis de, de causación que, que, que puede parecer de este tipo de pandemia, ¿no? Que es como el desajuste ecológico en, en muchos entornos, como por la forma tan rápida de propagación, que es algo pues eh, eh, eminentemente global, la respuesta de que está siendo estrictamente estatal, ¿no? Y en, eh, o sea, queriendo un poco los dos grandes modelos que, apare que han aparecido al principio, que a mí me da esa sensación también por la manera en que los, los medios han estado como caracterizándolos es el modelo, el modelo chino y el modelo británico. ¿no? Luego todo ha, se ha movido un poco, pero idealmente el, el modelo chino tenía tenía que ver con una, eh, con una biopolítica, digamos, como moderna. ¿no? Es decir, la idea sería maximizar. Las fuerzas que están en juego, es decir, evitar en la medida de lo posible, hacer todo lo posible porque porque muera la menor cantidad de gente, incluso al coste de parar la, de, de parar la economía, de parar el país, que tenga un coste a corto plazo eh, enorme, pero que, bueno, pues maximice... Eh, frenar el asunto, ¿no? y que y que muera la menor cantidad de gente posible, que la salud se vea lo menor afectada posible. Idealmente, el modelo que proponía Johnson, que llega que llega a decir como en alguna comparecencia, bueno, pues es que las familias tendrán que despedirse de algunos de los de nuestros seres queridos, o tendremos que despedirnos de algunos de nuestros seres queridos. Era un modelo idealmente como muy liberal que reconocía que no podía frenar la pandemia, que no podía frenar la enfermedad y que lo que iba a hacer era cabalgarla con el menor coste económico posible. Claro que, eh, lo, que se, y, ah, lo que sería una especie como de, de, de sacrificio eugenésico, es decir, que quien no pueda soportar la enfermedad pues que quede por el camino y la colectividad en cambio eh, pues permanecerá eh, mejor porque al menos la economía no se verá arrastrada. Claro, esto eh, enter, esto es eh, esto es esto es liberal porque de alguna manera eh, lo que hace es no buscar intervenir sobre lo que no cabe intervenir eficazmente y bueno pues reducir con eso el coste de una de una intervención de una intervención excesiva, ¿no? Estos son como planteamientos
1: eh, planteamientos en general en general liberales, ¿no? o sea, eh, por, por una parte como tendríamos un modelo que, que lo que intenta es como componer el, el cuerpo político y social eh, más eficaz para, para enfrentarse a la crisis o sea, como y, y maximizar las fuerzas de, del Estado y maximizar las fuerzas sociales, fue un modelo que, de alguna manera, lo que plantea es que hay que hacer una suerte de sacrificio eugenésico en aras de salvar principalmente eh, la cuestión económica. Vale, es decir, como aquí la cuestión que, que luego trataremos un poco más es en parte cuánto, cuánto porcentaje del PIB hay que sacrificar para gestionar de determinado modo la crisis.
0: Claro, pero la gracia, o sea, la gracia un poco de la racionalización neoliberal y por lo cual el neoliberalismo es como una, una racionalidad biopolítica es que se funde en un mismo marco de validación o en un mismo marco de de veredicción, ¿no? De distinguir lo que es eh, verdad de lo que es falso asuntos que antes estaban que estaban muy separados, como la por ejemplo la economía y la salud. La, la idea del enfoque del enfoque neoliberal es, es hacer cuentas, cuentas de mercado, no cualquier cuenta, no cuentas basadas pues en el valor de la dignidad humana o de la vida, sino cuentas en, en el régimen de mercado de cuestiones como la salud y echar esas cuentas, es decir, ¿qué va a afectar más a, a, al, al país? ¿La pérdida de, de esta gente, las muertes de esta gente o el descenso de estos indicadores económicos y tal, claro la gracia de la gracia del neoliberalismo pues obviamente es que este régimen de, de validación o, este, o esta forma de, de verlo no es eh, natural claro, está, está eh, con, configurado políticamente y tiene una teleología también, o sea tiene una finalidad y hay gente que sale ganando y gente que sale perdiendo, pero hacer la cuenta de todo esto junto es, es como lo, lo singularmente neoliberal, hacer la cuenta de todo esto junto y en, el, en la lengua en la lengua del mercado ¿no?
1: luego digamos los países se han ido sumando a uno u otro enfoque o a determinada recombinación de, mm. de ambos, ¿no? O como sería el caso, pues, por ejemplo, de, de España, o como sería el caso de Italia, como sería el caso de Francia. Mm. Digamos, eh, son variaciones de, de estos dos modelos, ¿no? Entiendo.
0: Sí, a mí eso me. Eso, o sea, eso parece, ¿no? Por ahora. O sea, claro, lo que, lo, que, lo que está pasando y por lo que no son. Lo que no, no se puede hablar como de estos modelos ideales. Es porque parece que esta opción británica. A los, a los mercados financieros no les está entrando tan bien como en principio podría haberles entrado no lo cual es una es, es aparte, aparte de todo una suerte porque la, la distopía que podría ser hacer este tipo de selecciones naturales eh, perversas con con, con virus que, hace, que, que seleccionan como a las poblaciones más vulnerables o las poblaciones menos productivas en esa lengua de mercado etcétera y que puedan salir de de la ecuación, claro, esto sería eh, una, una cosa eh, si, si además funcionara en el, en el terreno de, también de la validación económica sería dantesco, sería ¿eh? una barbaridad pero lo que llegamos como parece ser es como a modelos mixtos inicialmente, eh, tanto en Italia como en España, pareciera que era un modelo mixto porque la, eh, daba la impresión de que el, discurso era, era, eh, que el discurso era bastante a la China pero al menos hasta las medidas eh, sociales que se tuvieron que adoptar en Francia y en Italia el fin de semana y ayer y que en España se han tenido que adoptar hoy, parecía que además, o sea, que esto estaba como un poco en toda la, la pretensión de, de articular un cuerpo social que lucha contra la pandemia y tal, pero que en el terreno económico era más bien un enfoque eh, austero no de sálvese quien pueda y de privatización pura de los de los riesgos, o sea que cada cual tirara pues un poco con lo que pudiera claro, es evidente que eso como tal, yo creo que eh, igual a la, la gente más socioliberal o la gente más estrictamente neoliberal, eh, tardaba en verlo pero es que era evidente que este era un planteamiento que destruía completamente el tejido productivo, que, de, que dejaba a un montón de gente eh, fuera de juego y que además iba a hacer inviable la propia gestión sanitaria de la, de la cuestión, porque nadie Iba a estar como si lo que se pedía era dejar pasar la epidemia y estar en estado de latencia, digamos, nadie podía estar en ese estado al mismo tiempo que veía cómo se iba quedando sin ingresos, se le iban acumulando las facturas. Eso, en términos en términos eh, sociales, conociendo la realidad del país, es, eh, es inviable, ¿no? Y, como, y que iba a quedar después a la salida de la crisis sanitaria, ¿no? Iba a quedar como un páramo que iba a costar años en, eh, volver a. Claro, entonces esto parece que este giro ya se ha dado y, y se está volviendo a planteamientos eh, más expansivos y más welfaristas, habrá que ver cómo se van concretando, pero parece que el giro un poco de de enfoque político ya se ha dado, ¿no?
1: Claro, porque en Francia se ha, se ha suspendido el pago de alquileres, el pago de la factura de gas y electricidad, eh, la garantía del Estado de que no quebrará ninguna empresa, los 25.000 millones, mil, 25 millones de inversión creo que en Italia y mil millones en España, ¿no? Más o menos, creo.
0: Sí, lo, lo, que, se, lo que se ha anunciado hoy, el, yo aquí me, me en, los, en los datos de fuera me pierdo un poco, lo que se ha anunciado... Hoy eh, en España sí que es un, un plan global de inversión de, de 200.000 millones, de los cuales, eh, que en total eh, sería un, un 20% del PIB español, lo cual es una, una barbaridad de, de inversión. De estos, mucho más de lo que estaba
1: previsto, ¿no? En principio. Sí, sí, sí.
0: De estos, más o menos 117 parece que son directamente, directamente eh, públicos, ¿no? Y. Y que esto llegaría, pues, o sea, que esto abarca, en principio, pues, a las capas de, eh, de la gente que trabaja, de trabajadores, trabajadoras, eh, personas con trabajo por cuenta propia también, lo que se llama, como autónomos, ¿no?, y, y empresas, ¿no?, facilitar también liquidez a, a empresas que en realidad son solventes, pero que si iban mmm, teniendo problemas de liquidez, pues, iban a acabar también con, con problemas de solvencia, ¿no? Entonces este digamos que es como el eh, lo, lo mínimo, el, el escudo mínimo para, para, esto, para estos primeros momentos. La impresión aquí al mismo tiempo es que eh, de alguna manera sí que quedan fuera como las poblaciones que estaban ya fuera antes de la crisis, ¿no? O sea, la gente que no, que no tiene eh, una hipoteca sino que tiene un, un contrato de alquiler, entonces la moratoria... En las hipotecas pues necesitaría un, un correlato en, en, la, en la moratoria, en los, en los alquileres, la gente que no tiene un trabajo formal, con lo cual todos estos mecanismos que, que de, de expedientes de regulación de empleo temporales y tal, de suspensiones, eh, de los requisitos para cobrar el paro, etcétera pues claro, por la propia informalidad no, no, pueden, no pueden entrar y la gente que, que directamente no tiene ingresos, ¿no? Que el sistema de protección a las poblaciones sin, sin ingresos en España, en las distintas comunidades autónomas, es extraordinariamente débil, eh, ineficaz, con una escasa cobertura, con muchos requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, bueno, pues si, si, es, si esta gente ya estaba en, cerca del plano de exclusión social o, o dentro de la exclusión social antes de, antes de esto pues después de esto es evidente que hace falta, eh, vamos, una, una protección reforzada, ¿no? Yo creo que esto no va a ser posible desconocerlo mucho tiempo tampoco.
1: De alguna manera encargándose con la, con, con, todavía los retazos o las consecuencias de la crisis financiera de, 2000, de 2008? Digamos que esta crisis va, va a venir a, a golpear eh, precisamente sobre, sobre, digamos, los más damnificados por la crisis financiera eh, anterior, ¿no? O sea, claro, a mí la cuestión se convierte rápidamente en un asunto de economía política, ¿no? Que básicamente la, la pregunta es sobre quién van a recaer los costes eh, de la crisis, ¿no? Y cómo van a ser los mecanismos de redistribución de, del impacto económico, ¿no? Yo sí que... Mm. Veo que, bueno, manifiesto cierta preocupación de, de que los elementos que, que, que estoy viendo nos retrotraen un poco a, al modelo de gestión de, de la crisis financiera, o sea, fundamentalmente eh, el impacto ha sido muy fuerte en las bolsas, el impacto ha sido, esta parece que va a ser bastante fuerte en las grandes empresas y los mecanismos que se están articulando, eh, de alguna manera, suponen un desplazamiento de los costes de nuevo hacia las rentas del trabajo la, la gente que, los pequeños autónomos etcétera, etcétera, lo que podríamos llamar un poco como la clase trabajadora ¿no? Que es un poco el caso de, el caso de los ERTE ¿no? que creo que, que son sin duda lo, de los anuncios que, que ha realizado el gobierno, bueno, suponen un cierto alivio en relación a la, a la incertidumbre que, que se estaba cerniendo sobre, sobre muchas personas pero al mismo tiempo, eh, ojo con, con la situación, porque, porque funcionan eh, claramente como, como un mecanismo de, de desplazamiento hacia abajo de los costes de la crisis. ¿no? O sea, creo que, que ya están anunciados, tengo una pequeña lista de, de ERTEs anunciados, no. el de SEAT, que es actualmente la filial española de Volkswagen, no, con un ERTE para la totalidad de la plantilla, que son 14.800 personas. Eh, Adolfo Domínguez unerte para el 61% de la plantilla Burger King un ERTE para 14.000 personas que son también el 100% de la plantilla Alsea 22.000 pers 22 personas La CAF 4.400 y, y ya están en marcha también los de Picolin, I star Airbus, Melia, Costal Eléctrica, eh, Tembam que es un conglomerado dedicado a, al minorismo de, de Europa, ¿no? que son empresas uh -huh. como Cortefiel, Springfield, Women's Secret y también por parte de, de algunos eh, organismos públicos ¿no? como el, 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 la suspensión de contratos con las empresas que prestan servicios en educación especial escuelas infantiles, transporte y comedores en la, en la comunidad autónoma madrileña ¿no? eh, claro eh, si el monotema era el coronavirus ahora el, el tema del día es esta cosa de que, de que son los ERTES. ¿no? Mm. que son un, un mecanismo establecido por causas extraordinarias de suspensión del trabajo ¿no? el, básicamente lo que el caso que se que se está agilizando digamos como afinando para, para hacerse cargo de la situación es la suspensión de contrato por razones de fuerza mayor ¿no? en esta situación eh, se autoriza que en, en el tiempo en que se presta que o sea, digamos la gente se, se va al paro eh, temporalmente no es una extinción de contrato sino, sino una suspensión de contrato entonces por tanto no hay derecho a indemnización eh, y durante el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo no se computa a efectos de consumir los periodos máximos de percepción etcétera etcétera No. incluso eh, se, se incluye el caso de que aquellos que carezcan de periodos de cotización necesarios para, para tener derecho a ellos también se puede autorizar que reciban prestaciones que parece que es, es el, el caso ¿no? En todo caso, eh, en una. en un. digamos como en un. En un estado donde, donde la carga fiscal que sostiene lo público cae sobre las rentas del trabajo, se está haciendo. Eh, o sea, en última instancia, el silogismo es si, si, el, si va a ser el Estado el que se haga cargo de los costes laborales. Eh, y son las rentas del trabajo las que se hacen cargo de, de la financiación del Estado en última instancia es sobre las rentas del trabajo sobre las que se hacen recaer los costes, aliviar los costes laborales durante la crisis claro, claro nos retortó un poco cómo se gestionó la crisis de 2008 y en un momento en el que en, en el que ya eh, la principal pregunta de la agencia política era cómo va a gestionarse la próxima crisis uh -huh. Y, y distintos agentes políticos estaban como, como dando posiciones, ¿no? En, en una cuestión que fundamentalmente eh, lo que, lo que dice, bueno, pues cuáles son las oportunidades de reestructuración sociales que hacen posibles, cómo se van a repartir los costes de la misma, etcétera, etcétera. Eh, esto nos anuncia que, que es posible que, que la gestión de esta crisis no sea muy diferente a cómo, se, a cómo fue la gestión. La gestión de la crisis financiera, cuyo resultado para, para miles y miles de personas, para la mayoría social, ha sido absolutamente catastrófica, ¿no? O sea, lo que veo en las, en los, en las medidas anunciadas es, es son cosas que, que me preocupan en la medida en que me recuerdan a, a la gestión de la crisis de 2008, ¿no? Con, con claros procesos de desplazamiento de, de costes hacia abajo, ¿no? de, eh, En este caso, en este caso, el ejemplo de los ST me, me parece interesante, pero, pero creo que en, en el paquete de medidas eh, van muchas más dirigidas a, de alguna manera, eh, eh, con un discurso eh, profundamente social eh, por otra parte... Eh, un, paquetes de medidas que están destinados fundamentalmente a, sa, a salvar eh, la, las rentas las rentas altas eh, los intereses de, de las empresas etcétera etcétera en el caso de los ERTE eh, simplemente por, por esta cuestión de que se, en la medida en que son eh, las rentas de trabajo las que asumen el coste del Estado en última instancia que sea las, el, el Estado el que asuma los costes laborales de, de, de las suspensiones o sea básicamente los costes laborales transitorios de la situación de crisis, no supone sino que, que son las, las rentas del trabajo las que van a sostener eh, con su digamos indirectamente pero fundamentalmente, eh, en la medida que son las que sostiene el Estado, las que van a sostener los costes laborales, ¿no? Se hace recaer sobre sobre las rentas del trabajo eh, eh, colectivamente, si se quiere, sobre sobre la clase trabajadora, los costes eh, eh, de, de, su, de su propia condición, los costes individuales que, que van a, a, a suponer los ERTE, ¿no? Eh, puedo explicar esto un poco más claro y menos fajagoso lo que he dicho en la medida o sea lo que decir es eh, digamos como se asume eh, colectivamente por parte de las gente de trabajo los costes individuales eh, de las suspensiones de las suspensiones de laborales eh, y esto eh, bueno eh, creo que, que eh, en un momento en el que la pregunta política más relevante que se estaba enfrentando al menos como las facciones más más avanzadas políticas fundamentalmente creo que en esto sí que es cierto que, que las élites eh, nos estaban llevando cierta ventaja que es la pregunta de cómo se va a gestionar la próxima crisis que es decir como qué oportunidades de reestructuración social hace posible y por otra parte cuáles son lo cómo se van a repartir los costes eh, nos podemos encontrar ante, ante una situación de, que la, de la que la crisis eh, no se va a gestionar de manera muy diferente a cómo se gestionó la crisis financiera 2008 en lo que claramente eh, es un ejemplo de, del viejo meme de, del socialismo del socialismo de los ricos ¿no? socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres no que básicamente es, es la idea de que en, en las sociedades capitalistas avanzadas eh, las políticas estatales aseguran que fluyan más recursos hacia los ricos que hacia los pobres fundamentalmente en formas de, de transferencias ¿no? en, en una situación que podríamos eh, calificar eh, en, en detrimento del, del welfare ¿no? O sea, básicamente este desmontaje de la sociedad de bienestar para la constitución de una especie de welfare corporativo, ¿no? de, de sociedad del bienestar corporativo. Eh... No sé cómo cómo ves tú la situación, si, si, si estás de acuerdo, o sea, como de alguna manera por, por avanzar una cierta intuición, eh, sí que es cierto que, que si la crisis 2008 fue una mezcla de alguna manera de, de una gestión neoliberal clásica que básicamente entiende al modo austriaco que, que la recesión es, es una oportunidad, básicamente, es, es la cura, ¿no? Esta es la, la hipótesis de los australianos, ¿no? La, la recesión es, es la cura para un sistema económico con efe, ineficiencias, ¿no? Especialmente la recesión es el momento en el cual se reestructura el mercado y fundamentalmente, aunque esto no lo dicen tan alto, fundamentalmente lo que es es una reestructuración del mercado de trabajo, ¿no? Que esa es como la consecuencia que vimos en 2008 con una gestión austericida autoritaria en la cual se, se lanzaron como en un momento de crisis, eh, eh, económica de larga onda donde, donde no hay grandes nichos de valor se, se lanzaron ciclos de acumulación por desposesión relativamente fuertes ¿no? eh, digamos como que este es el modelo 2008 eh, eh, que puede modularse como eh, también eh, digamos como que la novedad que puede introducirse es como, como, como esta toma de posición de, de de líneas de pensamiento como más proteccionista autoritaria en, en la cual, digamos, como, como el reparto de costes, eh, bueno, pues se articule en términos nacionales, en términos de, de estratos de población, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero me parecería que eh, hasta ahora lo que, lo que hemos visto anuncia una línea de este estilo, ¿no? Sí, yo, yo estoy de acuerdo solo, solo parcialmente. O sea, por ejemplo,
0: con sí que creo que hay una situación, o sea, manteniéndose un poco los códigos básicos de lo que de lo que has comentado, como el rol que desempeña el Estado en la producción de... y en la reproducción del marco neoliberal, eh, un poco toda esta artificiosidad que hay en el, en el neoliberalismo que se hace muy evidente, cada vez que hay no solo una crisis, sino un proceso de relanzamiento y de reconcentración y tal. O sea, siendo eh, cierto todo esto, yo aquí sí que veo como una, una diferencia fundamental con 2008, porque, por ejemplo, el paso natural a la 2008 eh, hubiera sido hubiera sido no dar muchos de estos pasos, o sea, por ejemplo, dar los pasos de, pues quizá de avalar a las empresas para que suscribieran nuevos créditos, un poco la de lanzar dinero muy, muy barato, gratis desde el Banco Central Europeo a todo y tal, pero no estos pasos, por ejemplo, de, de asumir que los, los efectos eh, negativos que pueda tener la crisis se van a asumir desde, eh, lo, desde el Estado, no solo para arriba, no solo para los de arriba, sino también para los de abajo. ¿no? O sea, es, esto, por ejemplo, sí que, sería, sí que sería un cambio que hubiera pasado en 2008. En 2008 ese hubiera sido el planteamiento razonable, pero hubiera llegado como el, el enfoque de austeridad y hubiera dicho no, esto no puede ser porque genera demasiada deuda y la deuda va a traer más problemas que los, los beneficios que va a crear salvar a estas personas. Al menos hoy lo que se dice es como, bueno, pues esto supone un programa de inversión enorme, desde luego en, en el momento de, de, de depresión eh, va a suponer un aumento enorme o un aumento de la deuda, pero ese no es el problema ahora, el problema es que eh, se, se pare lo mínimo la gente sufra sufra lo mínimo y cuando se, se reinicie se reinicie en las mejores condiciones posibles no eh, para que una crisis temporal no se convierta en una, en una, en una destrucción eh, más allá no y, claro esto desplaza el problema a, que, a qué va a pasar cuando se cuando se haga evidente el aumento eh, el aumento de la deuda no o sea que tiene dos como dos dos partes es decir eh, Claro, lo que, a dónde desplaza el problema es a por qué existe esa deuda. Pues evidentemente esto supone deuda porque nuestro, nuestro sistema de ingresos públicos está configurado como tú dices. Y eso, aparte de, de, de que es injusto, eh, sobre todo a estas alturas lo que se ve es que es eh, ineficaz para este tipo de, de, de circunstancias. Porque en este tipo de circunstancias tú necesitas toda esta capacidad de inversión pública. Y si no tienes asegurados unos ingresos, unos ingresos un sistema de ingresos que, que, no, o sea, que no sobrecargue al Estado, pues, pues tienes un problema. Pero, de alguna manera, en el, en el primer combate, la respuesta, yo sí que creo que en la racionalidad de fondo, es, es positiva. El, la cuestión será cómo se eh, dilucide ese, ese segundo combate. Yo el problema, lo, más que en esto lo veo en lo, que, eh, en lo que se deja fuera, que repito, digamos que es como la parte que ya estaba fuera, digamos que en la parte que estaba fuera este enfoque pues necesariamente no, no la vuelve a incluir y sería imprescindible que la volviera a incluir porque del mismo modo que no se puede hacer retroceder la pandemia con un 20% en algunas capas un 33% de la sociedad fuera no se puede eh, reactivar el, el sistema productivo con ese con ese con ese problema con toda esa gente fuera o sea, eso, eso es inviable hacer cualquier transición eh, cualquier cosa que merezca la pena no solo en términos digamos morales sino sino también de eficacia política y luego el otro el otro riesgo es que sí que sí que es eh, evidente que las soluciones están adquiriendo un plano muy nacional y a veces por la cuestión sanitaria a veces por la, por la tendencia a, a la renacionalización de, de la política se están eh, tendiendo y cada vez tienen más predicamento este tipo de soluciones de escala, de escala nacional ¿no? eh, y, es, y esto sí que, sí que a, largo, a largo plazo eh, sí, que, sí que puede ser problemático, porque a esta a esta cuestión de, del, del, plan de, del plan de inversión de hoy de los distintos estados, eh, ya hemos comentado que no, no ha sido por una respuesta europea, que sería lo lógico, sino que ha sido una respuesta en clave estatal. Yo desconozco hasta qué punto ha estado, ha estado coordinada a escala europea. Pero no lo parece, lo que parece es que más bien por una política de hechos consumados, pues si todos los estados empiezan a hacer esto, pues en la, en la Unión tendrá que, que imponerse este criterio. Pero sí que es sí que es preocupante esta, esta renacionalización de la política, porque en contextos nacionales con un equilibrio de fuerzas distinto es perfectamente posible que las, que las respuestas sean, sean muy distintas, ¿no?
1: Otro fenómeno que, que es interesante, cambiando de tema, es que en este digamos desmoronamiento del orden normal de, de funcionamiento de la sociedad es la, la, la cuestión del trabajo. no De repente, que, como tú comentabas, eh, se pone eh, de repente la cuestión del teletrabajo que supone una, una fuerte alteración de la, de la vida social, pero, pero yo lo que identifico también eh, como, como manifiesta muy bien, por ejemplo, las palabras de, de Page, ¿no? esta, esta cosa que, que viene a decir de, bueno, no se van a cerrar las universidades porque, porque los profesores quieren cogerse 15 días de vacaciones, como en, en, en una situación de excepcionalidad absoluta, donde lo principal es, eh, como decíamos, como cuidar la vida, la, la vida en el sentido... Eh, más, más biológico de la cosa lo que, lo que parece también es que hay un cierto pánico moral a que se desmorone el orden, el orden del trabajo ¿no? el, 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 el trabajo como en su, en su dimensión estructuradora de la vida y también, y también disciplinaria ¿no? el empeño de que los niños hagan, hagan deberes el empeño de que la gente trabaje a distancia eh, aunque no se sabe exactamente para qué, eh, ni cómo, ni qué va a ser posible producir en, en esas circunstancias lo cual, digamos, como me, me retrotraía una reflexión de, 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 este, de este viejo topos conservador pero que está muy inserto, como yo diría, en la, en la sociedad contemporánea que es una sociedad eh, organizada efectivamente en torno al trabajo A este viejo topos conservado de que, bueno, de, que, de que el trabajo no solo tiene cualidades productivas sino que tiene eh, virtudes moralizantes y disciplinarias no y que, y que, desmo, y que ese desmoronamiento sería, sería de consecuencias cuanto menos, cuanto menos imprevisibles no En su momento es, me recuerdo haber escrito un artículo sobre, sobre las críticas de izquierda a la renta básica y precisamente cómo, cómo, cómo estos críticos de izquierda a la agenda básica, que por otra parte eh, había que atenderles porque ten, tenían razón, sí que coincidían con los, con so, con los conservadores en, en esta dimensión eh, moralizante del trabajo. Y recordaba como, como ese momento del paroxismo victoriano, ¿no? que es el, el momento en el cual se pone precisamente la sociedad a producir para producir, obviamente, una sociedad de trabajadores, eh, Existía eh, un castigo, eh, una forma de castigo eh, en, las cárceles, en las cárceles que consistía en, en algo que se llamaba la, la trade mail, eh, una especie de, de, de cinta de correr a, a modo de rueda de hámster gigante en el cual los condenados debían, eh, digamos, como caminar eh, durante, durante X horas al día o simplemente una, una manivela a la cual el preso debía darle, eh, eh, pues por ejemplo, 10.000 vueltas al día, ¿no? Eh, que estaba conectada a la, o, o bien a la nada o a unas palas que, que se mueven arena, ¿no? O sea, y, y que aquí el trabajo, eh, en, en esta, eh, esto me, me recuerda un poco la situación en la que, en última instancia, la, la, la produc lo que se produce aquí es, eh, está eh, desconectado puramente de todo producto objetivo eh, y que, en última instancia, es como pura producción subjetiva en la que no se produce nada salvo a salvo uno mismo, ¿no? digamos como, como el, el tres mail este, este castigo por ejemplo eh, eh, reventó a Oscar Wilde o sea cuando Oscar Wilde va a la cárcel eh, estaba estaba condenado a, a dar vueltas a esta manivela de la que sale y de la que sale reventada, no y hay una cita en el, en el libro del que queríamos hablar hoy, que precisamente trataba este tema, ¿no? Es una cita de Dostoyevsky que dice: En una ocasión, durante su exilio forzado en un campo de concentración siberiano, Dostoyevsky desarrolló la teoría de que la peor tortura que se podría diseñar sería obligar a alguien a efectuar a perpetuidad una tarea claramente inútil. Eh, y este es un poco el tema del libro que, que tratamos hoy, ¿no? Eh, Trabajos de mierda de David Greber. ¿Qué te pareció el libro?
0: Bueno, el libro es divertidísimo. O
1: sea, es, que, es que,
0: claro, el libro es, 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 una, es una idea fantástica porque básicamente lo que ocurre es que este señor eh, que se da cuenta, identifica que, que, que en la economía cada vez hay más trabajos de los que llaman a trabajos de mierda, bullshit jobs, que luego los caracterizaremos un poco bien porque en, creo que el nombre no es como muy... Eh, como, eh, muy, muy intuitivo claro, ¿eh? porque parece, eh, luego veremos el, el asunto, pero vamos, básicamente la idea es que no son no son los trabajos que nosotros llamamos trabajos de mierda como trabajos precarios, mal pagados sí,
1: eh, el trabajo como, basura, ¿no?
0: claro, sino que es más bien la idea que sé sí que es un poco que significa mejor es la del trabajo inútil, es más como la como la cita que has hecho entonces claro, al lanzar esta hipótesis lo que hace es recibir, aparte de muchas críticas y tal, un montón de testimonios de, de gente que identifica que, que, su, que su vida laboral, básicamente, es hacer este tipo de trabajos en sectores muy variados y, y en, una, eh, en un detalle muy heterogéneo. Entonces, eh, son, son historias, el libro está un poco construido, sobre todo al principio, a partir de estos testimonios, y porque sigue como mucho método de, de antropología
1: claro, recordamos que, que David Graeber, por pues presentar un poco al autor es un, es un antropólogo norteamericano que digamos co cobró eh, bastante notoriedad con su libro sobre la deuda, como una, una antropología histórica de la deuda y que el origen de este, el, precisamente el origen de este libro es un artículo de, de 2013 ¿no? que que se llama sobre la proliferación, de lo, sobre, el, sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, que amplía en, este, en esta obra ya más, más gruesa, pero que fundamentalmente, como dices, se, se articula en, en el formato de, de, de estudio de campo, de, de entrevistas, eh, bueno, digamos, sí, de, 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 formularios, de formularios que va recibiendo de personas que, que de alguna manera explican sus condiciones eh, laborales ¿no? y también un poco el impacto que tiene, que tiene en su vida y cómo... Sí, cómo como, eh, entienden que su trabajo está eh, desconectado total o parcialmente de cualquier utilidad social y cómo la proliferación de este tipo de trabajos como, como califica en una era, ¿no? califica Califican una época, ¿no? que sería la nuestra.
0: Claro, sí, sí, porque por ejemplo a la hora de distinguir, eh, él hace una cosa que es como tratar de distinguir tareas y mostrar que las tareas habituales de un trabajo, sobre todo este tipo de trabajos coinciden mucho con el trabajo de oficina, los trabajos así manageriales que, que llama, pues hay muchas actividades que no van a ningún sitio, es decir, como con, eh, contestar correos electrónicos pues algunos tienen sentido y otros no eh, el, esto con declaraciones de la gente en una en una encuesta en, en una encuesta de digamos el, el Estado el informe sobre el Estado de las empresas en Reino Unido del 16-17 que sí, sí. acumulando las tareas Inútiles, parece que el 37, el 40% de los, de los trabajos eh, podían corresponder a esto, ¿no? Como proporciones de eh, reuniones improductivas, pues el 10% del tiempo. Interrupciones por tareas no esenciales, pues otro 10% de, del tiempo. Ah, eh, eh, por ejemplo, la pregunta de realización de la tarea propia del trabajo, pues un 40% del tiempo. Claro, todo lo demás, pues eh, no se sabe no se sabe muy bien, va sacando como tipologías no eh, un poco desagregando eh, tipologías de trabajos que materialmente no tienen nada que ver, o sea, tareas que no tienen nada que ver unas con las otras, por jerarquía, digamos jerarquía social, eh, remuneración tarea concreta que se hace cantidad de jefes que tienes encima, si tú eres eh, la jefa del asunto, tal, pero que que se, se encuadran en esta misma característica de que quien los hace siente que no sirve para especialmente nada y que le está afectando también mal a su vida.
1: Claro, bueno, una cosa que, que, que me parece interesante del libro no, no es solo identificar eh, qué trabajos de, de mierda existen, sino, sino la tesis de que hay una pro progresiva como mierdificación, de las labores productivas no, o sea, como que, que alguna, no, no solo que, que aparezcan como, como trabajos que eh, eh, vamos a calificar como socialmente inútiles, sino, eh, sino como que los trabajos eh, socialmente útiles cada vez eh, llevan aparejados como cada vez más carga de, de, de tareas eh, inútiles o que no se sabe muy bien para qué sirven y esto también eh, ejerce como una violencia psicológica sobre los individuos y el, y el conjunto de la sociedad bastante importante, o sea, un poco ver qué dice Greber, o sea vamos a hacer la definición que, que hace Greber de, de lo que es un trabajo de mierda, anuncia, que ya comentábamos antes, que, que, no, hay que no, no hay que confundirlo con un trabajo basura, digamos como que serían dos, dos tipos de trabajo completamente distintos, eh, una cosa son trabajos inútiles y otra cosa son trabajos simplemente malos, trabajos que implican tareas necesarias eh, eh, en la mayor parte de los casos, que claramente benefician a la sociedad, pero que los trabajadores que, que, que las realizan son eh, maltratados y mal pagados, ¿no? Esto sería como la cualificación del trabajo basura, aunque podemos imaginar el peor trabajo del mundo como una mezcla entre el trabajo basura y un trabajo de mierda. ¿Qué es un trabajo de mierda para Grever, no? Eh, Siento que, que hace una cosa que a mí me gusta mucho, que es que, que ir ganando una serie de, de definiciones hasta, hasta dar como una especie de, de síntesis operativa final, ¿no? eh, La primera definición que, que, que hace de, de un trabajo de mierda es aquel que si se eliminase no pasaría absolutamente nada. De hecho, lo más probable es que las cosas mejoraran poco después hace, hace otra definición que dice aquellos que están compuestos por tareas que la propia persona encargada de llevarlas a cabo considera carentes de sentido, innecesarias o incluso perniciosas, trabajos que podrían desaparecer sin que nadie notara la más mínima diferencia y sobre todo que los propios trabajadores piensan que no deberían existir añade una vuelta de tuerca que es que un trabajo de mierda es una forma de empleo tan carente de sentido, tan innecesaria o tan perniciosa que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia si bien, y aquí es donde donde creo que está donde está el, el clic, se siente obligado a fingir que no es así ¿no? y esto y esto es lo que nos lleva como a la, a la definición operativa final que, que utiliza Greber para definir un trabajo de mierda que, que es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario, tan pernicioso que ni siquiera el trabajador es capaz de justificar su existencia a pesar de, como, de que como parte de las condiciones de empleo dicho trabajador se sienta obligado a fingir que no es así Efectivamente, eh, aquí sí que podemos imaginar que el peor trabajo del mundo es un trabajo mal pagado, mal en el que de baja consideración, de baja consideración social, con, con que da lugar a abusos por parte de superiores y, y, y formas de maltrato laboral, y al mismo tiempo es un trabajo inútil y carente de, y carente de sentido, ¿no? Para la persona que, que lo realiza. Hmm. Bueno, sí que es cierto que, que hace esta tipología ¿no? que, que vamos a explicar brevemente ¿no? que, en la cual, por una parte, en esta hipótesis de la migrificación eh, reconoce que, que hay trabajos que son que son solo parcialmente trabajos eh, de mierda que hay algunos que son mayormente trabajos de mierda y que hay algunos que son trabajos total y absolutamente trabajos de mierda ¿no? y, que, y que más bien él se va a centrar en esta en esta última tipología que, que en la medida en que sirve de extremo eh, permite eh, también como conceptualizar eh, la cuestión. Analiza fundamentalmente digamos diseña cinco, cinco categorías ¿no? que, que son los lacayos, los esbirros, los parcheadores, los marcacasillas y los supervisores, eh, todo esto con sus contrapartes femeninas también. ¿No? Dice, los lacayos son aquellos trabajos que existen exclusiva o principalmente para hacer que otra persona parezca o se sienta importante, utilizando como definición exacta una, precisamente una, uno de los testimonios que dice «mi puesto en la empresa era totalmente necesario y solo servía para que mi superior inmediato pareciese y se sintiese alguien importante». De alguna manera relaciona esto también, dice dice este tipo de trabajos también podrían llamarse siervos feudales y la referencia a los sistemas feudales no, no, es, no es casual, como veremos después, dice eh, de alguna manera como, como esta, esta relación de que bueno no, no todo el mundo eh, eh, que trabaja en, en el sistema feudal, en la Casa de los Poderosos, eh, hacen trabajos e inútiles la mayor parte de, de, de los trabajadores eh, y trabajadoras hacen al menos algún trabajo real, pero, pero existe en la cúspide de, 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 de ese estrato un grupo cuyo, comentado, como, cuyo cometido básicamente consiste en estar ahí y tener un aspecto imponente. ¿no? La, la, la tesis que, que lanza y que, y que luego desarrolla es que este tipo de trabajos tienden a multiplicarse en economías basadas de, en la extracción de rentas y la consiguiente redistribución del voto lo que podríamos llamar como, como eh, economías basadas en, 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 fundamentalmente en sistemas de expropiación. ¿no? Categoriza o define a los esbirros como aquellos trabajos que tienen rasgos agresivos y sobre todo solo existen porque otras personas los contratan y pone como ejemplo la mayoría de los grupos de presión, los especialistas en relaciones públicas, los vendedores telefónicos y abogados corporativos me gusta muy especialmente las dos últimas categorías, que son primero la de parcheadores. La definición de parcheadores es como aquellos empleos cuyo, cuyo función eh, solo existe porque las empresas tienen defectos de funcionamiento estructural y estos empleados están allí para resolver problemas que no deberían existir. de Toda una categoría de trabajos cuya principal función es reparar el, ca el, el daño causado eh, en muchas ocasiones por los propios su superiores que han obtenido el cargo por razones no relacionadas con su capacidad para desempeñarlos. Y sí que señala que en este, en este, en este punto que, que la práctica, eh, el trabajo de parcheador era, eh, por una parte, un trabajo típicamente femenino, todo que tiene que ver relacionado con las tareas de, de reproducción eh, y, y cuidados, y por otra parte, una tarea típica de la clase trabajadora, ¿no? y, y precisamente eh, hace el apunte de que, de que especialmente la, la, el sufrimiento psicológico que genera esta tipología de trabajos, sería algo parecido a lo, que, a lo que Sigmund Freud categorizaba como la neurosis de la madre casa ¿no? Aquí digamos como que afecta a las mujeres en la medida en que, li, en que limita su horizonte vital a limpiar lo que ensucian los demás y que también como, como forma de, de autocastigo y, y, y venganza psicológica se vuelven fanáticas de, de la higiene ¿no? este, este suele ser el mayor sufrimiento moral del parcheado verse obligado a organizar la vía laboral en torno al cuidado de un determinado valor Precisamente porque la gente más importante no le importa en absoluto. Por último, esta otra categoría que, que cierra las tipologías, que es la de marca casillas, eh, la señala como aquellos empleados que existen única o principalmente para permitir que una empresa pueda afirmar que está haciendo algo que de hecho no hace. Y la relaciona un poco con la proliferación burocrática y del management, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y las, eh, la, la proliferación de gestiones de supervisión. Entonces, podemos distinguir dos subcategorías de supervisores. El tipo 1 incluye aquellos cuya labor solo consiste en asignar tareas a los demás, este tipo de supervisor puede calificarse como un trabajo de mierda si él mismo piensa que su intervención es innecesaria y que los subordinados serían perfectamente capaces de trabajar solo si no estuviera, pero en todo caso, en general, eh, puede considerarse como lo contrario de los lacayos, ¿no? como superiores innecesarios en vez de subordinados innecesarios. Mientras que este primer tipo es simplemente inútil, el segundo causa un daño real, el de aquellos supervisores cuyo cometido consiste en crear tareas de mierda para los demás. Supervisar esas tareas, incluso crear trabajos de mierda del todo nuevos. Se les podría llamar también generadores de mierda. Los supervisores de tipo 2, además de realizar su trabajo como supervisores, pueden tener otras obligaciones reales, pero si todo la mayor parte del tiempo de lo que hacen es crear tareas de mierda para los demás, entonces sus propios trabajos pueden considerarse de mierda y viene a decir eh, de alguna manera como que esta especie de mezcla de supervisor y marca casillas parece ser la esencia de la, de la gerencia intermedia ¿no? la esencia misma de la gerencia intermedia Hace, también señala que habría otras tipologías eh, posibles que, que desarrolla menos pero que, que creo que son eh, bastante interesantes también señala una, una tipología que sería la de que él llama de amigos imaginarios eh, personas contratadas de, de forma ostensible para humanizar entornos corporativos inhumanos lo cual eh, mierdifica la, la situación laboral en, to, eh, en tanto como fuerza a la gente a crear elaborados juegos de simulación y fantasía que sería el caso eh, bastante relacionado con el mundo del coaching y de la gamificación corporativa, etcétera, etcétera y eh, lo, que, lo que llaman los trabajadores Diana, ¿no? Que, que por una parte serían una especie de combinación entre, entre lacayos y parcheadores con características singulares, ¿no? Son subordinados contratados para recibir el fuego de las reclamaciones y quejas a menudo legítimas, eh, que sin embargo se le, eh, a los cuales se asigna esta tarea porque carecen de autoridad para hacer algo al respecto. Yo es una experiencia que hemos tenido habitualmente todos y todas, ¿no? De... De, 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 en los procesos de, de gestión burocrática particularmente con la empresa privada eh, sectores como las telecomunicaciones y tal, como básicamente encontrarse permanentemente pantallas intermedias eh, de, de gente que, que está ahí simplemente como para, para hacerle firewall, o sea, de, de cortafuegos eh, que, que al mismo tiempo no tiene ninguna autoridad para, para, para hacer nada respecto al problema que tú lees que tú les, les señalas ¿no? y habría otra última categoría, una especie de, de trabajos de mierda de segundo grado que, que serían aquellos trabajos que no son inútiles en sí mismos pero que en última instancia carecen de sentido porque se desarrollan como apoyo a empresas o actividades que, que no tienen sentido ¿no? Eh, como citabas tú antes las, las cifras que, que más o menos eh, va manejando a lo largo del de, de del libro es que si el 37% de los empleos son trabajos de mierda y el 37% del restante 63% no hace más que apoyar a los primeros, entonces algo más del 50% de toda la fuerza laboral estaría ocupada en trabajos de mierda en el sentido más amplio del, del mismo. Si se combina este dato con la miedificación de las ocupaciones útiles, al menos el 50% de los trabajos de oficina, presumiblemente algo menos en otros sectores, y las diversas profesiones que solo existen porque todo el mundo trabaja demasiado, repartir los de pizza durante 24 horas o los que bañan perros por citar solo dos, es probable que pudiéramos reducir la semana laboral real a 15 horas, incluso a 12, sin que nadie lo notase demasiado. Bueno... Primer comentario, o sea, creo que sí que hay que dejar claro que, que, que el criterio de validación económica, O sea, como que, que hay dos elementos en juego en esta definición de trabajos de miedo Uno es eh, una categoría por una parte de, de una cierta abstracción eh, que es la, de, la del valor social del trabajo. Es decir, exactamente cuál es el valor social del trabajo de, que, que uno produce... Eh, que de alguna manera se, solo se podría medir como, como precisamente viene a indicar Greber por, por qué pasaría si ese trabajo no se realizase claro. como en ese, en ese grado de abstracción sí que, sí que sería el, el, el único juego posible ¿no como si, si eliminamos determinados tramos de la producción eh, pasaría algo y en otro lugar como sí que es cierto que Greber también un poco por su propia formación de antropólogo eh, le, le, da, le da bastante centralidad en la definición como a la dimensión subjetiva de las cosas, ¿no? O sea, de alguna manera permite establecer categorías objetivas, pero a partir de, de, de un componente bastante importante que es eh, la autoconsideración sobre la inutilidad de lo que se está haciendo, ¿no? Precisamente como la agregación de, de, este, de esta valoración lo que permitiría como establecer, establecer los elementos, ¿no? Hay un chiste que me gusta mucho, un chiste de, de que mete en el libro, que, que dice es un chiste poco conocido del siglo XIX, pero que. que bueno, que creo que, que escribe bastante bien eh, en muchas cosas, ¿no? Dice. dicen que en las islas Sorlingas los nativos han encontrado una forma precaria de ganarse la vida que consiste en que cada uno lava la ropa del otro. Bueno, no sé si quieres añadir algo a, a, esta, a, esta, a esta definición de, de Greber de los trabajos de mierda. Sí, yo, yo creo que hay como un par de cosas
0: muy interesantes, así en términos generales. Una, una es que aparentemente en nuestro en nuestro mundo normalmente se critican mucho estos trabajos, pero que es como te da un cierto prurito de incorrección política y tal, como mostrar que la, que la producción es inútil y que está mal organizada y que la gente hace trabajos de mierda y tal, pero normalmente se hace como criticándolos en el sector público, ¿no? Que parecería como el, el sector que por sus defectos políticos eh, y que no tendría como ese eh, un objetivo directamente de ganar dinero, podría tener este tipo de este tipo de trabajos. Y river de, eh, se dedica mucho a desmontar esta idea, porque... Sí, sí,
1: que le dedica tiempo, sí, no. Me parece importante hacerlo. Yo también tiene que ver con el contexto norteamericano, ¿no? O sea, como que en el contexto norteamericano, precisamente, lo público está todavía más eh, sobre. sobre el. sobre el ojo del huracán. Eh, pero bueno, es perfectamente aplicable a nuestro contexto. Sí, sí, sí.
0: O sea, sobre todo porque eh, digamos que una, una cosa que, que le interesa mostrar, aunque no lo digas específicamente, es que eh, no existe, o sea, que, que, el, que el mercado no es un ámbito de producción de verdad, digamos, eh, ontológica. O sea, que el mercado es coherente con sus propias reglas, con sus propias reglas formales, por ejemplo, las que te marcan los, los formularios o los objetivos o tal, pero que no, no determina la, de que el mercado mantenga un asunto, no no significa ni siquiera muchas veces que el asunto sea productivo en términos de mercado, es decir, que sea un empleo rentable para la empresa. Mucho, eh, la mayor parte de los que cuenta lo, lo de los esbirros es un poco raro porque muchos de estos trabajos que comentas como el trabajo estos trabajadores Diana etcétera, realmente yo creo que aquí sí que hay un poco de confusión conceptual porque son realmente trabajos que cumplen un papel en la producción de la empresa, o sea, cumplen eh, papeles de imagen y papeles que son importantes en la, en la producción no son, trabajos, son trabajos muy desagradables inútiles en términos de valor social pero no exactamente inútiles en términos de de valor de mercado entonces como ahí hay mezcladas distintas cosas pero bueno lo, lo, lo importante del asunto es que la, la idea la idea es que los trabajos de, de este tipo los trabajos de mierda no son digamos los restos los residuos atávicos de una evolución pues política o de mercado que ha ido dejando atrás estas cosas que ahora no nos podemos quitar sino que son precisamente que esto parece que es como el enfoque libertarian no hemos tenido un tiempo estas sí. servidumbres, y ahora pues poco a poco nos iremos deshaciendo de ellas, sino que son precisamente la vanguardia de las formas de organizar el trabajo. ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es que eh, contraintuitivamente, y esta, y esta sí que es la parte que solo se puede mostrar con los testimonios, estos subjetivos, estos trabajos le sientan bastante mal a la gente que los identifica así. Y te, y te marca como una diferencia de trayectoria social, que también es muy interesante, entre... ¿Cuál sea tu percepción del trabajo? ¿Cómo te afecta esto de, 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 de la actividad de trabajar? ¿Cómo afecta esto a la manera en que vives estos trabajos? A mí hay uno que me flipa, que es uno que en el libro llama Eric, que es una cosa que ahora no recuerdo muy bien en concreto qué hacía, pero da igual, era una cosa inútil en una oficina, que tenía que ver con, con hacer cosas con otros, con otros equipos. Era un trabajo muy bien pagado, al mismo tiempo que el muchacho identificaba que era un trabajo inútil. Era su primer trabajo después de estudiar, con lo cual... Objetivamente debía estar muy agradecido por tener un trabajo bien pagado y que encima no le rompiera el lomo en, en, esta, en esta oficina, pero en términos de lo que producía no podía sacarle ninguna, ninguna rentabilidad, eh, digo como subjetivo. Y entonces eh, el tipo poco a poco pues va asumiendo que no tiene ningún sentido. Y va forzando los límites de lo que sería la disciplina laboral para ver qué pasa y descubre que no pasa nada, o sea, que si llega tarde no pasa nada, que si alarga la comida no pasa nada, que, eh, lo cual refuerza su idea de que el trabajo es inútil, porque claro, si, si tú haces algo y lo dejas de hacer y no se cae nada, pues más, más razón. empieza a estirar todavía más la cosa, se va como de viajes, de, de viajes de negocios, hacer ese trabajo inútil que en realidad eh, son de vacaciones... Inté y no pasa nada tampoco, intenta incluso hablar con su jefe varias veces para que lo despidan y, 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 y no pasa nada poco menos sale que con subidas de sueldo como no, no, te vamos a poner una persona que te ayude tal, a hacer esto y claro, aparte, aparte de la, de, de la, del caso que es que es, es desternillante él, en, en un momento Graeber cuenta, claro que este trabajo el problema es que no estaba pensado para gente como él porque él era una persona como que digamos que provenía de una, de una familia obrera y que entonces como que había, había cierta identificación del trabajo con la propia identidad pero en el sentido de que debía producir algo, también producir comunidad, etcétera. ...y todos estos rasgos se disuelven... ...en este trabajo, pero que sin embargo... ...el trabajo sí que estaba muy bien pensado para gente... ...que proveniendo de familias... Eh, ...de familias de clases... ...de profesionales liberales, de clases medias... ...durante este trabajo, además de cobrar... ...bastante bien en un trabajo inicial... ...lo que hacía era hacer contactos... ...pues efectivamente, este chico podría haber... ...utilizado estos viajes... ...pues para hacer contactos y para saltar de ahí... ...a un trabajo mejor, no sé si más útil... ...pero como mejor pagado... ...o todas estas cosas, y claro... Esta forma, de, esta forma de, de, de qué debe para qué debe servir el trabajo, aparte de como para ganarse el pan, también es también es muy diferencial según de dónde, según de dónde provengas. Y esto parece que, que afecta mucho a la manera en que te, en las repercusiones que tiene sobre ti este tipo de, este tipo de trabajos. ¿no? Me parecía eh, muy muy divertido esto también.
1: A mí más que las tipologías puras creo que, que son casos eh, relativamente extremos, es esta cuestión de la mierdificación de, de la vida laboral, ¿no? De, de precisamente cómo, cómo en los trabajos eh, productivos, eh, digamos como el trabajo real, es que estos son, son conceptos como, como relativamente eh, confusos que no, que no me gusta mucho usar, la verdad pero bueno, digamos como en, en los trabajos que, que, que podríamos valorar que tienen un, una función social objetiva cada vez más se, va, se van cargando de dinámicas eh, asociadas con, con, este tipo, con este tipo de trabajos ¿no? eh, Graeber sí que eh, digamos como la génesis que, que hace de, de esto porque él la asocia eh, fundamentalmente a, a, dos, a dos procesos Además de manera bastante contraintuitiva. Uno es el, el, el ascenso del capitalismo financiero y precisamente señala que son en, en el sector de las finanzas seguros e inmobiliarias donde, donde encontraríamos la, la dinámica que generó estos cambios ¿no? e, y, y el ascenso de lo, que, de lo que a veces se denomina como el cuarto sector o el sector de la información, ya bien como un sector propio o como un nuevo eh, sector el sector servicios y por otra parte el ascenso de, 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 digamos como de la lógica gerencialista de, uh -huh. del management eh, que, que vino acompañado con, con este discurso ¿no? y de alguna manera eh, es es, es, eh, es en tanto que precisamente uno de los lógicas que, que parecen funcionar bastante potentemente es esta, esta lógica de la eficiencia y precisamente toda, toda esta gestión del management como como, como implementación de, de mecanismos de eficiencia y tal, que al mismo tiempo son productores de cada vez eh, capas, de, de capas y, y sectores y tramos de, de trabajos que, que, no tienen, eh, mucho, que no tienen mucho sentido o cuya utilidad eh, no, no, no es asequible ni siquiera para las propias personas que, que, que los realizan que hay dos cuestiones como fundamentales por una parte como una cierta disputa con, con digamos como con el discurso neoliberal de la eficiencia ¿no? de, de, del mercado como, como un agente capaz de identificar de la manera más eficiente eh, las asignaciones de recursos y, 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 des, y desechar en las otras y por otra parte algo que, que como ya decíamos anteriormente tiene que ver con, con un, un cierto ascenso de lo que él llama como el feudalismo gerencial que de alguna manera eh, yo creo que no desarrolla de, de, de manera especialmente profunda ni, ni especialmente bien pero que sí que se conecta con, con otros teóricos y teóricas como que, que de alguna manera señalan como, como que con, acompañando a este proceso de financiarización de la economía lo que hay es una cierta eh, feudalización de, de la lógica social, en tanto la, la economía financiera es crecientemente una, un sistema de, de acumulación por desposesión que se parece en muchos puntos, en muchos puntos a, a lo que... A lo que en términos clásicos se llama como la, la, la expropiación jurídico-política directa, ¿no? o sea que de alguna manera caracterizaría eh, el feudalismo con la salvedad de que eh, en el feudalismo el trabajador mantendría eh, cierta autonomía respecto a su propio trabajo, mientras que precisamente... Eh, el, en, el, en el sistema contemporáneo el trabajador es expropiado de, de, su, de su autonomía no solo por la organización como científica del trabajo, sino por el papel creciente de estas lógicas gerenciales ¿no? que, que vendrían un poco a expropiar al trabajador de su autonomía y al mismo tiempo a crear una casta, una, sí, como una especie de, de casta superior cuyo mecanismo de, de validación social tiene que ver con, con, esta, con esta proliferación de subordinados o precisamente que eh, eh, le da mucha, mucha cancha, eh, insiste mucho en, en un sistema en el, en el que, lo que lo que prolifera mucho son eh, puestos intermedios y superiores cuyo, cuyo mecanismo de, de validación social es precisamente tener subordinados y es precisamente esta lógica la que, la que da lugar a trabajos de mierda, ¿no? precisamente el trabajo del lacayo el trabajo de del parcheador sí. etcétera etcétera, ¿no? y precisamente estas disfunciones que, que genera son la que, la que hace obligatorio hace eh, más necesario trabajos de, de parcheo y al mismo tiempo todo eh, eh, como envuelto en, en una lógica gerencialista que obliga a, a, a incorporar como cada vez más a las tareas cotidianas de todos los estratos el trabajo de eh, formalizar eh, burocráticamente las, eh, digamos como las tareas que estás realizando de tal manera que la tarea de registrar las tareas que se está realizando crece tendencialmente a ocupar eh, más espacio que la tarea que propiamente uno debería realizar,
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí, o sea, aquí en, en este enfoque de, de, de la feudalización managerial lo que parece es que confluyen dos, dos, ten, dos tendencias o dos genealogías que, que aquí encuentran como, como, vamos, tienen un encuentro muy, muy feliz en este momento que no sé hasta qué punto eh, Gribble las cuenta así pero, pero a mí me sirve esta, esta forma de contarlas o sea, la, la genealogía de, de esta gestión managerial más o menos está, para mí está claro que tiene que ver con una cuestión de saber poder, ¿no? Es decir, uh -huh. de un poco lo que tú has comentado, cómo se consigue, cómo se consigue eh, gobernar ese nuevo cuerpo de trabajadores que ya no se pueden gobernar a, a partir de esta organización científica del trabajo, porque ya no, porque su producción ya no se estructura en cadenas de producción de este tipo sino que tienen, pues, por ejemplo porque son trabajadores que cuentan con, con mayor formación académica con mayor estatus social tal, cuentan con un mayor grado de autonomía ¿no? pues el, el, método, el método del, del, del managerialismo era, es eh, someterlo a este tipo de saberes que entran en pugna con los saberes propios de esos trabajos y que se hacen prevalecer, que subordinan los, eh, los saberes propios de esos trabajos a los saberes manageriales. ¿no? Esto lo he visto, eh, por ejemplo, con cómo se cuenta la historia de cómo se interviene el campo de lo social, de los trabajadores sociales, etcétera, de la protección social en, en el mundo anglosajón, que es con este, con este debate. O sea, tú quieres conseguir que me, se den menos prestaciones. Claro, si tú te pones a discutir, a tener la discusión uno a uno con gente especialista en análisis críticos de las situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo las trabajadoras sociales, acerca de la pertinencia de esas ayudas, eh, está claro que es un debate imposible por, por la multiplicación del debate uno a uno en cada mesa, y que además lo pierdes, porque como gestor político pues eh, no tienes todos esos saberes, sobre todo empíricos y clínicos, del trabajo directo. El, 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 el enfoque de, del management ¿cuál sería? pues establecer unos criterios de bueno pues este es el presupuesto, bueno estos son los requisitos los requisitos taxativos o sea que no se puede entrar con la reinterpretación de los requisitos en función de la eh, necesidad y tal, o sea tus saberes digamos clínicos Déjalos al margen porque aquí de lo que se trata es de evaluar que se cumple este criterio que ya viene preestablecido de antemano y con eso sí que te aseguras que el gasto social no va a subir por una parte, pero sobre todo te aseguras de que lo que prevalece es tu saber burocrático sobre, eh, sobre el saber, digamos, eh, técnico propio de, de la escala de trabajadoras que está, que está sobre el terreno, que por supuesto pertenecen a grupos con un carácter eh, bastante más, más crítico, bastante más difícil de de, de gobernar desde esta perspectiva y tal. Todo esto que es un poco lo que se llama como formas de gobierno a distancia, ¿no? porque no hace falta ser eh, el jefe o la jefa directa de esa oficina, sino que se puede establecer desde el departamento o con carácter general para todo el mundo y tal. Esto es un poco lo que, lo que va creciendo en los 70, 80, eh, 90 y lo que se ve aquí eh, claramente. A veces con cosas que, claro, lo que hace es prevalecer un poco este grupo. Este, estos saberes y este grupo que los posee sobre otros grupos, a veces con cierta independencia del poder relativo de esos grupos. O sea, hay un relato en el libro que, 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 que me acuerdo, que básicamente era, era, una, era una mujer que estaba en la categoría digamos de supervisoras, porque realmente esta sí que era una jefa, o sea, contaba con un departamento con un montón de gente trabajando y tal, pero eso no la eximía de tener que pasar por los criterios burocráticos de recursos humanos para hacer cualquier cosa por ejemplo si había alguien en su equipo que no le gustaba cómo trabajaba no lo podía despedir porque esa persona contaba con un montón de informes favorables de los jefes anteriores porque había cumplido bien el rellenado de casillas que le correspondía por lo cual no había causa para, eh, para sacarlo del, del equipo eh, eh, como mucho entonces se, se dice a veces había causa para trasladarlo a, o ascenderlo a un sector que al menos su mala producción no te afectara a ti, que también es como, como algo fantástico. Esto lo, 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 cuen, o sea, lo cuenta como en, en la empresa privada en relación también un poco con, con el poder que cada uno va haciendo en función de llevar mucho tiempo su puesto, etcétera, que no tiene que ver en principio con estas cuestiones como de eficiencia objetiva, ¿no? sino también del poder que, está, que que aparece en las organizaciones. Y luego, por terminar con, con, con el ejemplo, pero es que esta señora cuando se encuentra que, tiene que, que quiere contratar a alguien para que haga algo, una tarea efectivamente útil para la empresa, se da cuenta de que no puede contratar a alguien directamente para que haga ese algo, porque es okay. salvo que ese algo aparezca en las necesidades de recursos humanos. Y si ese algo no aparece, hay que, hay que, eh, la única forma de contratar a alguien es hacer pasar el currículum de quien quieres contratar por algo parecido a lo que Recursos Humanos entiende que sí que es una necesidad, para, pactándolo con esa persona que quieres contratar, eh, eh, hacer, realizar el, el, el fraude de decir, en relación con Recursos Humanos, que está haciendo determinadas tareas, que tendrá que rellenar en los papeles eh, que irán a Recursos Humanos para demostrar que, está haciendo como, que se están cumpliendo esas casillas, al mismo tiempo que pactas con esa con esa persona que lo que va a hacer en realidad de manera útil es, es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, claro, que es, eh, que es como la prevalencia. Si esto pasa con gente que de verdad tiene poder de mando dentro de departamentos, ¿qué no pasará en cuanto a la subordinación de, de la autonomía del trabajo en estratos, en estratos inferiores, ¿no? Eso es un poco algo que, que, siempre, que siempre aparece... Eh, ahí a lo largo a lo largo del libro. Y en cuanto a la, a la, a la cuestión. Sí, recuerdo,
1: recuerdo este ejemplo. Eh, sí, Es una, es una directora del, del departamento de recursos humanos, ¿no? Precisamente porque. Eh, buena parte porque hace una explicación bastante divertida de, de la cosa, ¿no? Eh, y por otra parte, porque, porque precisamente parte del problema que tiene que tiene es eh, el procesamiento algorítmico de los currículums. Ah, es verdad. Hay un momento que, se, que señala como que, que, que parte de, de la solución es que ella formate el, eh, el, el, el currículum del candidato que, que está, que, va, que que ella desea que sea contratado para una función que nada tiene que ver con, con la descripción del puesto de trabajo, pero precisamente para que pase el propio software de la empresa que reconoce que, reconoce, que digamos como reconoce determinados campos, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, y nada, la, la otra parte, yo creo que enseguida como que, eh, digamos que la primera parte del libro está pensada en, en explicar estos, como estos casos, ¿no? Y claro, no. automáticamente de ahí la, la pregunta que, que se deduce es, bueno, entonces, ¿para qué se de? O sea, ¿para qué se trabaja? ¿Por qué la gente? Pues dos dos razones. ¿Por qué la gente que es relativamente fácil de resolver? ¿Por qué la gente acepta realizar estos trabajos? Y luego, ¿por qué el, el sistema promueve estos trabajos? ¿No? Entonces, en cuanto en cuanto a la primera, en cuanto a la primera cuestión, hay una cosa y, y comentamos la que prefieras, pero yo te cuento las dos que más me han llamado la atención. Eh, en cuanto a la primera cuestión de por qué la gente trabaja, lo que se ve mucho y es súper interesante porque es un tipo de, de análisis que, to, que mucha gente está, está haciendo al mismo tiempo es una tensión entre que tu trabajo sea, tenga cierta utilidad social y con ello sea satisfactorio porque responda a tus expectativas de lo que tiene que ser la vida y el trabajo, al mismo tiempo de que dé para ganarte la vida ¿no? por esta regla muy perversa que existe de que la utilidad social de un trabajo es inversamente proporcional a su eh, a su salario, a su, valor, a su valoración en el mercado. Entonces, pues la gente se mueve en esta curva y a lo largo del libro se ven muchos ejemplos de esto. Pues yo siempre había querido eh, trabajar en una escuela infantil y tal, pero el sueldo eh, no daba y entonces me metí a este trabajo inútil que es este de rellenar formularios o de no sé qué o al revés me quemé en este trabajo inútil este por ejemplo este ejemplo del Eric que comentábamos antes y este creo que acaba pues en una en una casa por ahí plantando rábanos o, o no sé qué es como bueno ya el, el, algo que entendía algo no absolutamente no remunerado eh, que entendía socialmente muy útil y que le satisfacía
1: no entonces como que se da todo el rato esta esta tensión. Claro, porque esto establece un sistema como perverso de satisfacción ¿no? por el sacrificio y el, el consumo pautado ¿no? claro, que como solo se por puede los apuntes que tú habías hecho ¿no? que, eh, aparte de, 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 de todas las de todos los discursos de la compensación emocional de los, de los capitales variados, eh, etcétera, etcétera ¿no? Pero...
0: claro, claro en, en este esquema solo se puede pagar por lo que resulta desagradable no sé, o sea, Esa es un poco el, la razón de la, la razón del pago lo cual como digamos como criterio de aparte de la cuestión de la cuestión moral de, de que reciba más premio como quien quien hace algo que es ya no solo inútil sino sino pernicioso que, que quien hace algo socialmente útil a una sociedad que vive con este esquema de, de digamos de ordenación de valores Tal, es, es una es, es como una. es una locura, ¿no? Y, y tiene toda esta toda esta otra repercusión.
1: Sí, a mí la otra cuestión que me, que me parece interesante, sumando a esta. idea de, de alguna manera, como, como hay una, o sea, por una parte como to, to, todo, todo este proceso, como, como produce grados de, de sufrimiento psicológico y vital bastante intensos. Pero también produce como una, una crisis ética. Y, y, de, y de una crisis ética colectiva y de sobre todo el esquema meritocrático, ¿no? Uh -huh. En la medida en que, en que la meritocracia tiende a convertirse en una formalidad que, eh, digamos, como que, que opera como en el, en el plan discursivo con, con un discurso de eficiencia, pero cuya aplicación termina, digamos, como generando un sistema eh, relativamente vacío y formalista. Que de hecho aleja a, a, aleja de toda eficiencia, vamos. Implica como cargas burocráticas tal, más pantallas intermedias en, en la consecución de objetivos, eh, etcétera, etcétera. Sí, sí,
0: todo es. Eh, o sea, se, lo que se ve es el carácter estrictamente formal de, del funcionamiento meritocrático. O sea que lo que hay unas pautas más o menos conocidas o más o menos secretas al alcance de más o menos gente de lo que hay que hacer para que para, para tener éxito y eh, se, se produce y por eso digo que es un sistema simplemente formal porque está desconectado de la materialidad de lo que se implica es decir, de, los, de las conductas que favorece de los valores que subyacen a esas conductas eh, etcétera ¿no? entonces, claro, esta es la esta es la, la, la tensión subjetiva con la que con la que se vive el, el comportamiento en un, en un sistema meritocrático de este tipo que está desconectado tus propios avances, eh, tu, los, los premios sociales o los premios económicos o los premios en términos de mérito, de puesto, etcétera, que reciben con los efectos que ves que, está, que están causando tus conductas. Y, y al revés también o sea que identificas un montón de, de conductas socialmente muy eh, muy valoradas o que tienen mucho valor social que sin embargo no reciben eh, lo que lo que les lo que les correspondería y cómo, cómo te cuentas a, a ti mismo a ti misma esta esta tensión pues claro, eh, exige, unos, exige unos malabarismos eh, exagerados porque muchas veces leyendo el libro no se sabe qué es lo más recomendable. Si lo más recomendable es como identificar la realidad de tu trabajo y por tanto vivir esta tensión de identificar tu tarea como algo inútil cotidianamente al mismo tiempo que en la medida en que tienes que comer no la puedes abandonar o eh, contarte, conseguir levantar eh, contigo mismo la idea de de que ese trabajo tiene, tiene, algún, tiene algún sentido eh, que es lo que supongo que, es, eh, que te tienes que acabar eh, de lo que te tienes que acabar cometiendo para mantenerlo, para mantenerlo en el tiempo ¿no?
1: bueno pues ha sido un placer David igual terminamos con la, con la cita que, que, da nombre al, que, que comienza el libro ¿no? de, a, to, a todo aquel que, que desea estar haciendo algo útil Nada, nos veremos en quince días con el siguiente podcast. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego.